0: So wie hermogen gefallen, rannte ich in wilder Wut die Treppe herab. Da riefen gellende Stimmen durch das ganze Schloss »Mord! Mord!« Lichter schweiften hin und her, und die Tritte der Herbeieilenden schallten durch die langen Gänge. Die Angst verwirrte mich, ich war auf entlegene Seitentreppen geraten. Immer lauter, immer heller wurde es im Schlosse, immer näher und näher erscholl es grässlich »Mord! Mord!« ich unterschied die Stimme des Barons und Reinholz, welche heftig mit den Bedienten sprachen. »Wohin fliehen? Wohin mich verbergen?« Noch vor wenig Augenblicken, als ich Euphemien mit demselben Messer ermorden wollte, mit dem ich den wahnsinnigen Hermogen tötete, war es mir, als könne ich mit dem blutigen Mordinstrument in der Hand vertrauend auf meine Macht keck hinaustreten, da keiner von scheuer Furcht ergriffen es wagen würde, mich aufzuhalten.« Jetzt war ich selbst von tödlicher Angst befangen. Endlich, endlich war ich auf der Haupttreppe. Der Tumult hatte sich nach den Zimmern der Baronesse gezogen. Es wurde ruhiger. In drei gewaltigen Sprüngen war ich hinab, nur noch wenige Schritte vom Portal entfernt. Da gelte ein durchdringender Schrei durch die Gänge, dem ähnlich, den ich vorige Nacht gehört. Sie ist tot. Gemordet durch das Gift, das sie mir bereitet sprach ich dumpf in mich hinein. Aber nun strömte es wieder hell aus Euphemiens Zimmern. Aurelie schrie angstvoll um Hilfe. Aufs Neue erscholl es grässlich. »Mord! Mord!« Sie brachten Hermogens Leichnam. »Eilt nach dem Mörder!«, hörte ich Reinhold rufen. Da lachte ich grimmig auf, daß es durch den Saal durch die Gänge dröhnte und rief mit schrecklicher Stimme, »Wahnwitzige! Wollt ihr das Verhängnis fahren, das die frevelnden Sünder gerichtet?« Sie horchten auf. Der Zug blieb wie festgebannt auf der Treppe stehen. »Nicht fliehen wollte ich mehr, ja, ihnen entgegenschreiten, die Rache Gottes an den Frevlern in donnernden Worten verkündend.« aber des grässlichen Anblicks. Vor mir, vor mir stand Viktorins blutige Gestalt. Nicht ich, er hatte die Worte gesprochen. Das Entsetzen sträubte mein Haar. Ich stürzte in wahnsinniger Angst heraus durch den Park. Bald war ich im Freien. Da hörte ich Pferdegetrappel hinter mir. Und indem ich meine letzte Kraft zusammennahm, um der Verfolgung zu entgehen, fiel ich über eine Baumwurzel strauchelnd zu Boden. Bald standen die Pferde bei mir. Es war Viktorins Jäger. Um Jesus willen, gnädiger Herr, fing er an. Was ist im Schlosse vorgefallen? Man schreit Mord, schon ist das Dorf im Aufruhr. Nun, was es auch sein mag, ein guter Geist hat es mir eingegeben, aufzupacken und aus dem Städtchen hierher zu reiten. Es ist alles im Felleisen auf Ihrem Pferde, gnädiger Herr, denn wir werden uns doch wohl trennen müssen vor der Hand. Es ist gewiss recht was Gefährliches geschehen, nicht wahr?« Ich raffte mich auf, und mich aufs Pferd schwingend bedeutete ich dem Jäger, in das Städtchen zurückzureiten und dort meine Befehle zu erwarten. Sobald er sich in der Finsternis entfernt hatte, stieg ich wieder vom Pferde, und leitete es behutsam in den dicken Tannenwald hinein, der sich vor mir ausbreitete. Dritter Abschnitt Die Abenteuer der Reise Als die ersten Strahlen der Sonne durch den finstern Tannenwald brachen, befand ich mich an einem frisch und hell über glatte Kieselsteine dahinströmenden Bach. Das Pferd, welches ich mühsam durch das Dickicht geleitet, stand ruhig neben mir, und ich hatte nichts Angelegentlicheres zu tun, als das Felleisen, womit es bepackt war, zu untersuchen. Wäsche, Kleidungsstücke, ein mit Gold gefüllter Beutel fielen mir in die Hände. Ich beschloss, mich sogleich umzukleiden. Mit Hilfe der kleinen Schere und des Kamms, den ich in einem Besteck gefunden, Verschnitt ich den Bart und brachte die Haare, so gut es gehen wollte, in Ordnung. Ich wach die Kutte ab, in welcher ich noch das kleine verhängnisvolle Messer, Viktorins Portefeuille sowie die Korbflasche mit dem Rest des Teufelselixiers vorfand, und bald stand ich da in weltlicher Kleidung mit der Reisemütze auf dem Kopf, so dass ich mich selbst, als mir der Bach mein Bild heraufspiegelte, kaum wiedererkannte. Bald war ich am Ausgang des Waldes, und der in der Ferne aufsteigende Dampf sowie das helle Glockengeläute, das zu mir herübertönte, ließen mich ein Dorf in der Nähe vermuten. Kaum hatte ich die Anhöhe vor mir erreicht, als ein freundliches, schönes Tal sich öffnete, in dem ein großes Dorf lag. Ich schlug den breiten Weg ein, der sich hinabschlängelte, und sobald der Abhang weniger steil wurde, schwang ich mich aufs Pferd, um so viel möglich mich an das mir ganz fremde Reiten zu gewöhnen. Die Kutte hatte ich in einen hohlen Baum verborgen und mit ihr all die feindseligen Erscheinungen auf dem Schlosse in dem finsteren Wald gebannt. Denn ich fühlte mich froh und mutig, und es war mir, als habe nur meine überreizte Fantasie mir Viktorins blutige, grässliche Gestalt gezeigt, und als wären die letzten Worte, die ich den mich Verfolgenden entgegenrief, wie in hoher Begeisterung unbewusst aus meinem Innern hervorgegangen und hätten die wahre geheime Beziehung des Zufalls, der mich auf das Schloss brachte und das, was ich dort begann, herbeiführte, deutlich ausgesprochen. Wie das waltende Verhängnis selbst trat ich ein, den boshaften Frevel strafend und den Sünder in dem ihm bereiteten Untergange entzündigend. Nur Aureliens holdes Bild lebte noch wie sonst in mir, und ich konnte nicht an sie denken, ohne meine Brust beengt, ja physisch einen nagenden Schmerz in meinem Innern zu fühlen. Doch war es mir, als müsse ich sie vielleicht in fernen Landen wiedersehen, ja, als müsse sie, wie von unwiderstehlichem Drange hingerissen, von unauflöslichen Banden an mich gekettet, mein werden. Ich bemerkte, dass die Leute, welche mir begegneten, stillstanden und mir verwundert nachsahen, ja, dass der Wirt im Dorfe vor Erstaunen über meinen Anblick kaum Worte finden konnte, welches mich nicht ängstigte. Während dass ich mein Frühstück verzehrte und mein Pferd gefüttert wurde, versammelten sich mehrere Bauern in der Wirtsstube, die mit scheuen Blicken mich anschielend miteinander flüsterten. Immer mehr drängte sich das Volk zu, und mich dicht umringend gafften sie mich an mit dummen Erstaunen. Ich bemühte mich, ruhig und unbefangen zu bleiben und rief mit lauter Stimme den Wirt, dem ich befahl, mein Pferd satteln und das Felleisen aufpacken zu lassen. Er ging zweideutig lächelnd hinaus und kam bald darauf mit einem langen Mann zurück, der mit finsterer Amtsmiene und komischer Gravität auf mich zuschritt. Er faßte mich scharf ins Auge, ich erwiderte den Blick, indem ich aufstand und mich dicht vor ihn stellte. Das schien ihn etwas außer Fassung zu setzen, indem er sich scheu nach den versammelten Bauern umsah. »Nun, was ist es?« rief ich. »Ihr scheint mir etwas sagen zu wollen.« Da räusperte sich der ernsthafte Mann und sprach, indem er sich bemühte, in den Ton seiner Stimme recht viel Gewichtiges zu legen, Herr, ihr kommt nicht eher von hinnen, bis ihr uns, dem Richter hier am Orte, umständlich gesagt, wer ihr seid, mit allen Qualitäten, was Geburt, Stand und Würde anbelangt, auch woher ihr gekommen und wohin ihr zu reisen gedenkt, nach allen Qualitäten, der Lage des Orts, des Namens, Provinz und Stadt und was weiter zu bemerken, und über das alles müsst ihr uns, dem Richter, einen Pass Vorzeigen, geschrieben und unterschrieben, untersiegelt, nach allen Qualitäten, wie es recht ist und gebräuchlich. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass es nötig sei, irgendeinen Namen anzunehmen, und noch weniger war mir eingefallen, dass das Sonderbare, Fremde meines Äußeren, welches durch die Kleidung, der sich mein mönchischer Anstand nicht fügen wollte, sowie durch die Spuren des übel verschnittenen Bartes erzeugt wurde, mich jeden Augenblick in die Verlegenheit setzen würde, über meine Person ausgeforscht zu werden. Die Frage des Dorfrichters kam mir daher so unerwartet, dass ich vergebens sann, ihm irgendeine befriedigende Antwort zu geben. Ich entschloss mich zu versuchen, was entschiedene Keckheit bewirken würde, und sagte mit fester Stimme, »Wer ich bin, habe ich Ursache zu verschweigen, und deshalb trachtet ihr vergeblich, meinen Pass zu sehen. Übrigens hütet euch, eine Person von Stand mit euren läppischen Weitläufigkeiten nur einen Augenblick aufzuhalten.« »Ho, ho rief der Dorfrichter, indem er eine große Dose hervorzog, in die, als er schnupfte, fünf Hände der hinter ihm stehenden Gerichtsschöppen hineingriffen, gewaltige Prisen herausholend. Hoho! ho! Nur nicht so barsch, gnädigster Herr!« Ihre Exzellenz wird sich gefallen lassen müssen, uns dem Richter Rede zu stehen und dem Pass zu zeigen, denn nun gerade herausgesagt, hier im Gebirge gibt es seit einiger Zeit allerlei verdächtige Gestalten, die dann und wann aus dem Walde gucken und wieder verschwinden, wie der Gott sei bei uns selbst. Aber es ist verfluchtes Diebs- und Raubgesindel, die den Reisenden auflauern und allerlei Schaden anrichten durch Mord und Brand. Und ihr, mein gnädigster Herr, seht in der Tat so absonderlich aus, dass ihr ganz dem Bilde ähnlich seid, das die hochlöbliche Landesregierung von einem großen Räuber und Hauptspitzbuben, geschrieben und beschrieben nach allen Qualitäten, an uns, dem Richter, geschickt hat. Also nur ohne alle weitere Umstände und zeremonische Worte, den Pass oder in den Turm. Ich sah, dass mit dem Mann so nichts auszurichten war. Ich schickte mich daher an zu einem anderen Versuch. »Gestrenger Herr Richter«, sprach ich, »wenn ihr mir die Gnade erzeigen wolltet, dass ich mit euch allein sprechen dürfte, so wollte ich alle eure Zweifel leicht aufklären und im Vertrauen auf eure Klugheit euch das Geheimnis offenbaren, das mich in dem Aufzuge, der euch so auffallend dünkt, herführt.« »Aha, Geheimnisse offenbaren«, sprach der Richter, »ich merke schon, was das sein wird.« »Nun geht nur hinaus, ihr Leute, bewacht die Türe und die Fenster und lasst niemanden hinein und heraus.« Als wir allein waren, fing ich an. »Ihr seht in mir, Herr Richter, einen unglücklichen Flüchtling, dem es endlich durch seine Freunde glückte, einem schmachvollen Gefängnis und der Gefahr, auf ewig ins Kloster gesperrt zu werden, zu entgehen. Erlasst mir die näheren Umstände meiner Geschichte, die das Gewebe von Ränken und Bosheiten einer rachsüchtigen Familie ist.« die Liebe zu einem Mädchen niederen Standes war die Ursache meiner Leiden. In dem langen Gefängnis war mir der Bart gewachsen, und man hatte mir schon die Tonsur geben lassen, wie ihr es bemerken könntet, so wie ich auch in dem Gefängnisse, in dem ich schmachtete, in eine Mönchskutte gekleidet gehen musste. Erst nach meiner Flucht hier im Walde durfte ich mich umkleiden, weil man mich sonst ereilt haben würde. Ihr merkt nun selbst, woher das Auffallende in meinem Äußern rührt, das mich bei euch in solch bösen Verdacht gesetzt hat. Einen Pass kann ich euch, wie ihr seht, nun nicht vorzeigen, aber für die Wahrheit meiner Behauptungen habe ich gewisse Gründe, die ihr wohl für richtig anerkennen werdet. Mit diesen Worten zog ich den Geldbeutel hervor, legte drei blanke Dukaten auf den Tisch, und der gravitätische Ernst des Herrn Richters verzog sich zum schmunzelnden Lächeln. »Eure Gründe, mein Herr«, sagte er, »sind gewiss einleuchtend genug. Aber nehmt es nicht übel, mein Herr, es fehlt Ihnen noch eine gewisse überzeugende Gleichheit nach allen Qualitäten. Wenn Ihr wollt, dass ich das Ungerade für gerade nehmen soll, so müssen Eure Gründe...« auch so beschaffen sein. Ich verstand den Schellen und legte noch einen Dukaten dazu. Nun sehe ich, sprach der Richter, dass ich euch mit meinem Verdacht Unrecht getan habe. Reiset nur weiter, aber schlagt, wie ihr es wohl gewohnt sein möget, hübsch die Nebenwege ein. Haltet euch von der Heerstraße ab, bis ihr euch des Verdächtigen äußern ganz entledigt. Er öffnete die Türe nun weit und rief laut der versammelten Menge entgegen, »Der Herr da drinnen ist ein vornehmer Herr nach allen Qualitäten. Er hat sich uns, dem Richter, in einer geheimen Audienz entdeckt. Er reist inkognito, das heißt unbekannter Weise. Und dass ihr alle davon nichts zu wissen und zu vernehmen braucht, ihr Schlingel. Nun, glückliche Reise, Gnetger Herr!« Die Bauern zogen ehrfurchtsvoll schweigend die Mützen ab als ich mich auf das Pferd schwang. Rasch wollte ich durch das Tor sprengen, aber das Pferd fing an, sich zu bäumen. Meine Unwissenheit, meine Ungeschicklichkeit im Reiten versagte mir jedes Mittel, es von der Stelle zu bringen. Im Kreise drehte es sich mit mir herum und warf mich endlich unter dem schallenden Gelächter der Bauern, dem herbeieilenden Richter und dem wirte in die Arme. »Das ist ein böses Pferd«, sagte der Richter mit unterdrücktem Lachen. »Ein »Böses Pferd«, wiederholte ich, mir den Staub abklopfend. Sie halfen mir wieder herauf, aber von neuem bäumte sich schnaubend und prustelnd das Pferd. Durchaus war es nicht, durch das Tor zu bringen. Da rief ein alter Bauer, »Ei, seht doch, da sitzt ja das Zeterweib, die alte Liese, an dem Tor und lässt den gnädigen Herrn nicht fort aus Schabernack, weil er ihr keinen Groschen gegeben.« nun erst fiel mir ein altes, zerlumptes Bettelweib ins Auge, die dicht am Torwege niedergekauert saß und mich mit wahnsinnigen Blicken anlachte. »Will die Zeterhexe gleich aus dem Weg?« schrie der Richter. Aber die Alte kreischte. »Der Blutbruder hat mir keinen Groschen gegeben. Seht ihr nicht den toten Menschen vor mir liegen?« »Über den kann der Blutbruder nicht wegspringen. Der tote Mensch richtet sich auf, aber ich drück ihn nieder, wenn mir der Blutbruder einen Groschen gibt.« Der Richter hatte das Pferd bei dem Zügel ergriffen und wollte es, ohne auf das wahnwitzige Geschrei der Alten zu achten, durch das Tor ziehen. Vergeblich war indessen alle Anstrengung, und die Alte schrie grässlich dazwischen, »Blutbruder, Blutbruder, gib mir Groschen, gib mir Groschen!« da griff ich in die Tasche und warf ihr Geld in den Schoß, und jubelnd und jauchzend sprang die Alte auf in die Lüfte und schrie, »Seht die schönen Groschen, die mir der Blutbruder gegeben, seht die schönen Groschen!« Aber mein Pferd wirte laut und kurbettierte, von dem Richter losgelassen durch das Tor. »Nun geht es gar schön und herrlich mit dem Reiten, gnädiger Herr, nach allen Qualitäten«, sagte der Richter. Und die Bauern, die mir bis vors Tor nachgelaufen, lachten noch einmal über die Maßen, als sie mich unter den Sprüngen des munteren Pferdes so auf- und niederfliegen sahen und riefen, »Seht doch, seht doch, der reitet wie ein Kapuziner!« Der ganze Vorfall im Dorfe, vorzüglich die verhängnisvollen Worte des wahnsinnigen Weibes, hatten mich nicht wenig aufgeregt. Die vornehmsten Maßregeln, die ich jetzt zu ergreifen hatte, schienen mir bei der ersten Gelegenheit alles Auffallende aus meinem Äußeren zu verbannen und mir irgendeinen Namen zu geben, mit dem ich mich ganz unbemerkt in die Masse der Menschen eindrängen könne. Das Leben lag vor mir wie ein finstres, undurchschauliches Verhängnis. Was konnte ich anderes tun, als mich in meiner Verbannung ganz den Wellen des Stroms zu überlassen, der mich unaufhaltsam dahinriss. Alle Fäden, die mich sonst an bestimmte Lebensverhältnisse banden, waren zerschnitten und kein Halt für mich zu finden. Immer lebendiger und lebendiger wurde die Heerstraße und alles kündigte schon in der Ferne die reiche, lebhafte Handelsstadt an, der ich mich jetzt näherte. In wenigen Tagen lag sie mir vor Augen. Ohne gefragt, ja ohne einmal eben genau betrachtet zu werden, ritt ich in die Vorstadt hinein. Ein großes Haus mit hellen Spiegelfenstern, über dessen Türe ein goldener, geflügelter Löwe prangte, fiel mir in die Augen. Eine Menge Menschen wogte hinein und hinaus. Wagen kamen und fuhren ab. Aus den unteren Zimmern schallte mir Gelächter und Gläserklang entgegen. Kaum hielt ich an der Türe, als geschäftig der Hausknecht herbeisprang, mein Pferd bei dem Zügel ergriff, und es, als ich abgestiegen, hineinführte. Der zierlich gekleidete Kellner kam mit dem klappernden Schlüsselbunde und schritt mir voran die Treppe herauf. Als wir uns im zweiten Stock befanden, sah er mich noch einmal flüchtig an und führte mich dann noch eine Treppe höher, wo er mir ein mäßiges Zimmer öffnete und mich dann höflich frug, was ich vor der Hand beföhle. Um zwei Uhr würde gespeist im Saal Nr. zehn, erster Stock und so weiter. « »Bringen Sie mir eine Flasche Wein!« Das war in der Tat das erste Wort, das ich der dienstfertigen Geschäftigkeit dieser Leute einschieben konnte. Kaum war ich allein, als es klopfte und ein Gesicht zur Tür hereinsah, das einer komischen Maske glich, wie ich sie wohl ehemals gesehen. Eine spitze rote Nase, ein paar kleine funkelnde Augen, ein langes Kinn und dazu ein aufgetürmtes, gepudertes Toupet, das, wie ich nachher wahrnahm, ganz unvermuteterweise hinten in einen Titus ausging, ein großes Jabot, ein brennend rotes Gilet, unter dem zwei starke Uhrketten hervorhingen, Pantalon, ein Frack, der manchmal zu enge, dann aber auch wieder zu weit war, kurz mit Konsequenz überall nicht passte. So schritt die Figur in der Krümmung des Bücklings, der in der Tür begonnen herein, Hut Schere und Kamm in der Hand, sprechend, »Ich bin der Friseur des Hauses und biete meine Dienste, meine unmaßgeblichen Dienste gehorsamst an.« Die kleine winddürre Figur hatte so etwas Possierliches, dass ich das Lachen kaum unterdrücken konnte. Doch war mir der Mann willkommen, und ich stand nicht an, ihn zu fragen, ob er sich getraue, meine durch die lange Reise und noch dazu durch übles Verschneiden ganz in Verwirrung geratenen Haare in Ordnung zu bringen. Er sah meinen Kopf mit kunstrichterlichen Augen an und sprach, indem er die rechte Hand graziös gekrümmt mit ausgespreizten Fingern auf die rechte Brust legte, »In Ordnung bringen?« »O oh Gott, Pietro Belcampo, du, den die schnöden Neider schlechtweg Peter Schönfeld nennen, wie den göttlichen Regimentspfeifer und Hornisten Giacomo Punto Jakob Stich, du wirst verkannt. Aber stellst du nicht selbst dein Licht unter den Scheffel, statt es leuchten zu lassen vor der Welt?« sollte der Bau dieser Hand, sollte der Funke des Genies, der aus diesem Auge strahlt und wie ein lieblich Morgenrot die Nase färbt im Vorbeistreifen, sollte dein ganzes Wesen nicht dem ersten Blick des Kenners verraten, dass der Geist dir einwohnt, der nach dem Ideal strebt? In Ordnung bringen. Ein kaltes Wort, mein Herr. Ich bat den wunderlichen kleinen Mann, sich nicht so zu ereifern, indem ich seiner Geschicklichkeit alles zutraue. Geschicklichkeit? Fuhr er in seinem Eifer fort? Was ist Geschicklichkeit? Wer war geschickt? Jener, der das Maß nahm nach fünf Augenlängen und dann springend dreißig Ellen weit in den Graben stürzte? Jener, der ein Linsenkorn auf zwanzig Schritte weit durch ein Nähnadelöhr schleuderte? Jener, der fünf Zentner an den Degen hing und so ihn an der Nasenspitze balancierte, sechs Stunden, sechs Minuten, sechs Sekunden und einen Augenblick? Ha! Was ist Geschicklichkeit? »Sie ist fremd dem Pietro Belcampo, den die Kunst, die Heilige, durchdringt. Die Kunst, mein Herr, die Kunst! Meine Fantasie irrt in dem wunderbaren Lockenbau, in dem künstlichen Gefüge, das der C4-Hauch in Wellenzirkeln baut und zerstört. Da schafft sie und wirkt und arbeitet.« »Es ist was Göttliches um die Kunst, denn die Kunst, mein Herr, ist eigentlich nicht sowohl die Kunst, von der man so viel spricht, sondern sie entsteht vielmehr erst aus dem allen, was man die Kunst heißt. Sie verstehen mich, mein Herr, denn sie scheinen mir ein denkender Kopf, wie ich aus dem Löckchen schließe, das sich rechter Hand über dero verehrte Stirn gelegt.« Ich versicherte, dass ich ihn vollkommen verstände, und indem mich die ganze originelle Narrheit des Kleinen höchlich ergötzte, beschloss ich, seine gerühmte Kunst in Anspruch nehmend, seinen Eifer, seinen Pathos nicht im Mindesten zu unterbrechen. »Was gedenken Sie denn,« sagte ich, »aus meinen verworrenen Haaren herauszubringen?« »Alles, was Sie wollen,« erwiderte der Kleine. »Soll Pietro Belcampo des Künstlers Rat aber etwas vermögen,« so lassen Sie mich erst in den gehörigen Weiten, Breiten und Längen Ihr wertes Haupt, Ihre ganze Gestalt, Ihren Gang, Ihre Minen, Ihr Gebärdenspiel betrachten. Dann werde ich sagen, ob Sie sich mehr zum Antiken oder zum Romantischen, zum Heroischen, Großen, Erhabenen, zum Naiven, zum Idyllischen, zum Spöttischen, zum Humoristischen hinneigen. Dann werde ich die Geister des Caracalla, des Titus, Karls des Großen, Heinrich des Vierten, Gustav Adolfs oder Virgils, Tassos, Boccaccios heraufbeschwören. Von ihnen beseelt zucken die Muskeln meiner Finger und unter der sonoren, zwitschernden Schere geht das Meisterstück hervor. Ich werde es sein, mein Herr, der ihre Charakteristik, wie sie sich aussprechen soll, im Leben vollendet. Aber jetzt bitte ich die Stube, einige Male auf und ab zu schreiten. Ich will beobachten, bemerken, anschauen. Ich bitte.« Dem wunderlichen Mann musste ich mich wohl fügen. Ich schritt daher, wie er gewollt, die Stube auf und ab. Indem ich mir alle Mühe gab, den gewissen mönchischen Anstand, den keiner ganz abzulegen vermag, ist es auch noch so lange her, dass er das Kloster verlassen, zu verbergen. Der Kleine betrachtete mich aufmerksam, dann aber fing er an, um mich herzutrippeln. Er seufzte und ächzte, er zog sein Schnupftuch hervor und wischte sich die Schweißtropfen von der Stirne. Endlich stand er still, und ich frug ihn, ob er nun mit sich einig geworden, wie er mein Haar behandeln müsse. Da seufzte er und sprach, »Ach, mein Herr, was ist denn das?« Sie haben sich nicht Ihrem natürlichen Wesen überlassen. Es war ein Zwang in dieser Bewegung, ein Kampf streitender Naturen. Noch ein paar Schritte, mein Herr. Ich schlug es ihm rund ab, mich noch einmal zur Schau zu stellen, indem ich erklärte, dass, wenn er sich nun nicht entschließen könne, mein Haar zu verschneiden, ich darauf verzichten müsse, seine Kunst in Anspruch zu nehmen. »Begrabe dich, Pietro«, rief der Kleine in vollem Eifer, »denn du wirst verkannt in dieser Welt, wo keine Treue, keine Aufrichtigkeit mehr zu finden. Aber sie sollen doch meinen Blick, der in die Tiefe schaut, bewundern, ja, den Genius in mir verehren, mein Herr. Vergebens suchte ich lange all das Widersprechende, was in ihrem ganzen Wesen, in ihren Bewegungen liegt, zusammenzufügen. Es liegt in ihrem Gange etwas, das auf einen Geistlichen hindeutet.« Ex profundis clamavia te domine oremus, et omnia secula seculorum amen. Diese Worte sang der Kleine mit heiserer, quäkender Stimme, indem er mit treuster Wahrheit Stellung und Gebärde der Mönche nachahmte. Er drehte sich wie vor dem Altar, er kniete und stand wieder auf. Aber nun nahm er einen stolzen, trotzigen Anstand an, er runzelte die Stirn. Er riß die Augen auf und sprach, »Mein ist die Welt. Ich bin reicher, klüger, verständiger als ihr alle, ihr Maulwürfe, beugt euch vor mir. Sehen Sie, mein Herr,« sagte der Kleine, »das sind die Hauptingredienzien ihres äußeren Anstandes, und wenn Sie es wünschen, so will ich Ihre Züge, Ihre Gestalt, Ihre Sinnesart beachtend etwas Caracalla«, Abelard und Bocatz zusammengießen und so in der Glut, Form und Gestalt bildend den wunderbaren, antikromantischen Bau ätherischer Locken und Löckchen beginnen. Es lag so viel Wahres in der Bemerkung des Kleinen, dass ich es für geraten hielt, ihm zu gestehen, dass ich in der Tat geistig gewesen und schon die Tonsur erhalten, die ich jetzt so viel möglich zu verstecken wünsche.